0: Presne pred 30. rokmi, teda 26. apríla 1986 nad ránom, otriasla Európou jadrová havária. Európa však o tom paradoxne nevedela vôbec nič, minimálne v tom momente. Po nevydarenom experimente vybuchol jeden z reaktorov jadrovej elektrárne v Černobile. Betonový kríd nad reaktorom nevydržal a do vzduchu sa vyvalili desiatky ton radioaktivity. Prečo a ako ku katastrofe vlastne došlo? Prečo sovieti všetko dlho tajili? Dokonca aj obete havárie. No a aký to malo aj na nás vo vtedajšom Československu. No a čo je s Černobylom dnes? O tom všetkom sa pobavíme s jadrovým fyzikom, profesorom Univerzity Komenského, Pavlom Povincom. Pán profesor, dobrý deň, vitajte u nás.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Naopak my vám ďakujeme, že ste prišli. Musím aj povedať, že sme vás takto vyťahli narýchlo z konferencie. O to viaci vážíme, vážime, že ste tu s nami. Čiže ak sa nenahnevate, tak poďme rovno k veci. Začnime teda tým, čo sa tam vlastne stalo a prečo vôbec, ak to tak môžem zjednodušiť, Černobyl vybuchol.
1: Jadrová elektráreň mala za povinnosť urobiť takú skúšku dobehu v prípade havárie alebo v prípade prerušenia elektrického, dodávky elektrickej energie, tak sa, sa vždy robí taká skúška voľného dobehu turbín, kedy ešte idú do siete, kde uh-huh. do elektrickej siete elektrická energia, ale očakáva sa, že v priebehu nejakých 20, 30 až 60 sekúnd ešte také, takýto, takéto zásobovanie elektrickou energieho by mohlo ísť. A potom naskočia elektrické e, dizelové generátory, ktoré majú teda zabezpečiť tú dodávku elektrické energie, pretože jadrový reaktor sa musí stále nejakým spôsobom udržiavať v prevádzke a kontrolovať.
0: Mm-hmm.
1: A toto bola už taká štvrtá skúška, ktorú tá jadrová elektráreň mala Aha. robiť. A takže naplánovali ju ako tesne pred 1. májom. Májo. Bol to vlastne taký 1. májový záväzok Rozumiem. v Vňadrovej elektrárne. A myslím, že to tak dokumentuje, keď si spomeneme, ako to bolo v minulosti, že ten záväzok sa musel dodržať a bolo teda urobených tam niekoľko takých opatrení, ktoré ukazovali na to, že sa mohlo stať takéto nebezpečie. Čo sa, čo, sa, čo sa teda začalo diať
0: priamo, priamo či už vo Velíne, ale skrátka v tých priestoroch?
1: Napríklad zvyčajne takéto testy sa robili počas dňa, povedzme, bol naplánovaný pôvodne po, na, niekde na 13 hodinu. Ale vzhľadom na to, že nebolo možné odpojiť jadrový reaktor od siete, pretože mm-hmm. to dáva elektrickú energiu, tak sa to postupne... Posúvalo a sa to posúvalo na polnočnú hodinu, kedy prišla vlastne do reaktorovne až nočná smena, ktorá nebola tak dobre pripravená na robenie takýchto testov. Takže oni začali po polnoci robiť takýto test, pritom sa dopustili niekoľkých závažných chýb, nedodržiavali všetky pravidlá a nedokázali ten test doviesť teda do úspešného konca a skončil sa vlastne takýmto tragickým výbuchom. Čo sa dialo
0: priamo na mieste, keď už teda bola katastrofa neodvratná a začali sa teda diať tie procesy, ktoré nakoniec mali za následok ak sa pamätám, hneď dva
1: výbuchy priamo na mieste. Presne tak. Ukazovalo sa, že prosím, ten reaktor oni ovšem to asi nevedeli všetci títo ľudia, ktorí boli tedy v tej kritické chvíli tam, že mali nejaké také závady, ktoré e, robili ho ťažšie ovladateľným, ale zase takýchto jadrových reaktorov v Sovjetskom zväze pracovalo niekoľko. Áno. Takže bolo to ako zvláštne, že nepoznali celkom konštrukčné závady tohto reaktora. Takže tým pádom, že... E, urobili niekoľko takých chýb, ktoré čiastočne boli spôsobené aj tým, že boli aj tie konštručné chyby, takže sa to nahromadilo jedno na druhé. Boli tam akoby zlyhanie ľudského faktora, ale aj zlyhanie toho konštručného faktora a to spôsobilo potom, že ten reaktor sa stal neovladateľným a teda najprv vybuchol dôsledku toho, že sa tam nahromadilo veľké množstvo pary, ktorá zdvíhala to výko toho reaktoru. A potom ešte ten druhý výbuch, ktorý je stále taký diskutabilný, že čo ho vlastne spôsobilo. Ale dôležité bolo, že do prostredia, do okolia, pretože sa uvoľnilo asi 3% všetk- všetkých tých jadrových zásob, ktoré boli v tom reaktore, sa dostali okay. do atmosféry. A tie zamorili nielen teda to okolie jadrovej elektrárne, ale postupne ten radioaktívny mrák sa šíril na sever, do Švédska, do Fínska. Vo Švédsku ho prvý zaregistrovali a potom za to prúdenie vetra teda otočilo smerom na západ a prišiel tak aj do Strednej Európy a teda aj do Československa. Ne by
0: som sa spýtal aj na to, ale možno aj pre tých neskôr narodených, ktorí si pamätajú povedzme nedávnu katastrofu s Fukušimi, ktorá ale bola na základe úplne teda iných problémov, vlna, tsunami a vôbec všetky tieto veci. A ja viem aj ova, že máte na svedomí obrovskú publikáciu aj na túto tému s vašim japonským kolegom. Keby sme to dnes chceli porovnať tie dôsledky Černobilu a to, čo sa tam udialo s tým reaktorom a s tým,
1: čo sa stalo vo Fukushima, je to vôbec možné? No, nedá sa to porovnať. Jedine to porovnanie je v tom, že došlo teda k výbuchom v jadrovom reaktore, príčiny v tom Černobyli boli úplne iné. Proste tam hlavný dôvod toho výbuchu bolo v tom, že ten ochranný betónový múr, ktorý oddeloval jadrové elektráleň od múra, uh-huh. nesplňal tie požadované kritéria, on mal byť 14 metrov vysoký a boli iba 7. Ano. Druhý vážny problém bol, že tie elektrické generátory, tie záložné dýzlové generátory, ktoré mali naskočiť po zemetrasení, pretože zemetrasenie je, bežné, nič, v Japonsku. Hej, je bežná vec a tým reaktorom sa nič nestalo. Uh-huh. Všetkých 52 reaktorov prežilo zemetrasenie, ale, čertom, ale neprežil práve tento je jadrová elektráne číslo 1, pretože uh-huh. nie, južne od nej je jadrová elektráne číslo 2, 30-40 kilometrov, ktorá uh-huh. nemala problémy. Ale tie tsunami zaplavili tie dieselové generátory a teda nebolo tam elektrické energie a ten reaktor sa nedal ovládať, nedal sa chladiť, preto to vybuchlo. Takže to bola príčina. Tuto bol to prírodný živel a v Černobyle to bolo zlíhanie. Technika ľudské faktory. A plus teda mm.
0: rozumiem, chyby. Rozumiem tomu. Ohľadom, ohľadom toho, čo ste aj spomínali, tie tóny, ako to nazvať, radioaktívneho materiálu alebo ja neviem
1: čo, čo sa vyvalili do vzdušia z tohto pohľadu, tie porovnania? Uh, hoci bolo to ako hodnotenie jednak aj japonskou vládov aj medzinárodnou agentúrou pre ajtovom energiu na tom najvyššom stupni číslo 7 iné stupnice ako najhoršia uh, havária jadrová, teda rovnaká uh-huh. číslo 7. Myslím, že predsa len ten dopad na životné prostredie aj to množstvo radioaktívnych látov, ktoré sa dostali do ovzdušia ale aj do povrchovia potom podzemných vôd v prípade Fukušimi bol príbližne desaťnásobne nižší ako v prípade Černobylu.
0: Už ste to aj naznačili v tej predchádzajúcej že a ja som to teda tiež spomenul v tom úvode, že mh, tie, tie najpodrobnejšie a najrychlejšie správy sme paradoxne nemali teda zo sovietského zväzu vtedajšieho, ale práve napríklad od Švedov, ktorí, aspoň ako som ja čítal, keď prišli ráno do práce do svojej elektrárne, tak zrazu im začali pýpať všetky tie veci, že zvýšená radioaktivita Snaci si najprv mysleli, či oni nemajú nejaký problém, čiže ako aj vy osobne si si tú dobu pamätáte a to, čo vlastne nasledovalo, no podľa dobovej tlače sme nevedeli nič, podľa dnešných informácií až po troch, štyroch dňoch sme sa začali dozvedať, že údajne sa niečo stalo, aj keď tie informácie zďaleka neboli kompletné, tak ako sa o nich rozprávame dnes.
1: Presne tak, tá prvá informácia vlastne prišla zo Švédska, kde pracovníci tamojšej švedskej jadrovej elektrárne situované na juhu zaregistrovali teda zvýšenú radiáciu a mysleli si, že porucha je u nich, že nejaké problémy majú v domácej jadrovej elektrárne. No, ale potom zistili, teda, že tí pracovníci, ktorí idú do práce, sú viacej radioaktívne ako tí, čo odchádzajú a urobili také prvé výpočty na základe prúdenia vzduchu a teda uvažovali, že by to mohlo byť niekde... Najprv sa hovorilo, mo, uvažovalo Litovsku, tam, tam je podobný jadrový reaktor, pracoval v tom čase ako v Černobile, alebo niekde z Ukrajiny. Ale dôležitá informácia prišla potom zo Spojených štátov, kde odfotografovali proste tie dôsledky havárie, teda, že došlo k výbuchu uh, americkým satelitom a tým pádom bol jednoznačne determinované, že, to že kde, všetko, to, kde to buchlo. Ako. No mm-hmm. a pod, postupne tým, že sa tie radioaktívne mraky dostávali nad Európu. Ja si pamätám, že 27. sme mali takú prvú informáciu na základe pochopiteľne rakúskeho rozhlasu. Mne telefonoval môj známy, že zapni si jeden, že niečo, niečo, nejaký jadrový reaktor, že buchol ako no, v Sovjetskom zväze. Takže tam sme sa dozvedeli z teda, pretože už mali tú informáciu ohľadom, a miesta výbuchu z americkej družice, e, kde sa to presne stalo a kedy by to teda mohlo prísť k nám. Uh-huh. Takže my sme hneď začali s prípravou v takýchto meraní na našej katedre a vlastne boli sme prví v Strednej Európe, e, tak povediať, na západov do Ukrajiny, ktorí sme namierali zvýšenie radioaktivity už 28. Rozumiem tomu. No. Takže to bolo dva dní vlastne po tom výbuchu, pretože kým ten radioaktívny mrak sa dostal potom k nám na Slovensku a zistili sme ako výrazný pík 29. z prechodu 29. na 30. ktorý zvýšil koncentráciu cezia 137, 200 tisíc násobne. To bolo mimo, mimoriadne no, veľké Ja som sa práve na
0: to chcel opýtať, lebo tak tá moja generácia dnešných 40-tníkov, to my sme boli vtedy v podstate mali mladí chlapci a mladé dievčatá a keďže naši rodičia nemali informácie v tom danom momente, tak veľmi sa to neriešilo. Ale čo vy, aký ste mali pocit, keď zrazu toto je pred vami, bez informácií, len z
1: čiastkových, z Rakúska, zo Švedska, nemotkiaľ? Čo my sme tiež boli z toho vyplašení, pretože to bola akoby dnešná informácia, ale my sme stále nevedeli, čo bude následovať. My sme uh-huh. očakávali, že ešte môže dochádzať ako k ďalším únikom týchto radiaktívnych látok a že teda tie koncentrácie môžu byť ešte väčšie. No ale napísali sme takú správu o radiačnej situácie v Bratislave a tu sme mináš potom každý deň teda posielali na úrad vlády aj na UVKZ, kde sme informovali, teda, aká je radečná situácia v Bratislave. Na a potom sme sa stretávali každý večer na úrade hlavného hygienika Slovenskej republiky ktorý vytvoril takú havarínu komisiu, uh-huh. kde sa potom už hodnotila situácia celoslovenska, teda nie len v Bratislave, ano. ale na celom Slovensku. A čo si
0: vyhodnotili? Ja si len pamätám, že, sa, že, že chodili, chodili po mestách tie, tie autá a, a vla, zavlažovali ano. cesty, aby sa neprášilo. Pamätám si, že boli také správy o tom, že, že nepúšťajte kravy na pašu, nechajte, ich, nechajte ich ustajnené. Pod
1: strechou a, a uvoľníte zásoby sušeného mlieka a takéto veci. Presne, tak dobre si pamätať. Toto všetko tá komisia ako navrhovala vládnym orgánom, teda by prijali takéto opatrenia. No boli tam aj také iné, čo sa týkali napríklad ovčieho mlieka, pretože uh-huh. uh, tie obyvatelia, ktorí boli na strednom Slovensku, tam v tom kritickom čase, keď ten radioaktívny mrak prechádzal cez naše územie, tak pršalo. To znamená, že tie radioaktívne častice sa dostali na zem a teda ano. ovce a kravy, ktoré spásali čerstvú jarnú trávu, tak pochopiteľne potom t- tá radioaktivita sa prenášala aj do toho mlieka. Tak tam sa prihali opatrenia napríklad, že týmto ľuďom sa doporučili e, jodové tabletky, aby štítna žľaza sa naplnila mieradiaktívnymi jodom, ano. aby už potom nemohla absorbovať ten radioaktívny Jasne. jód. Urobili sa opatrenia, že e, ovčie mlieko sa nemá teraz potrebovať, ale bude sa z neho robiť sír a ten sa bude držať dlhšiu dobu, až ten radioaktívny jód 131 vymrie, pretože on má len počas premeny 8 dní. takže Aha, za... jasné. Mesiac, 2-3 mesiace, už ten sír bol úplne dobre konzumovateľný. No a bolo tam celý rád ďalší opatrenie. Fakt, že verejnosť pochopiteľne nevedela o týchto opatreniach, alebo sa dozvedela len tak z druhej ruky, že nebolo to oficiálne z počiatku pretraktované, ale dôležité je, že proste takáto komisia na Slovensku fungovala, teda navrhovala, aké opatrenia treba prijať, aby obyvateľstvo neprišlo gujme na, na, na zdraví.
0: Rozumiem tomu. Keď sa tak pozrieme späťne na to, ale z pohľadu toho, čo tu máme dnes, ja by som tak zhrnul dohromady viacero veci, veď vyberte si, ale dnes vieme, že, že roky rokúce má ten poškodený reaktor na sebe betonový sarkofág, vieme aj to, že ten sarkofág bol dočasný, že práve ...práve v týchto, v týchto časoch sa rieši nový zasa sarkofag, aby sa to na novo utesnilo. Ale vieme aj to, že v okolí, okolí elektrárne a v tých okolitých dedinkách stále žijú ľudia, ktorí sa tam načierno a naozaj niekedy až pod hrozbou smrti vracali, lebo nechceli odtiaľ odísť. Dokonca, dokonca sem tam sa objaví vo vedeckej tlači, článok, ako vedci skúšajú pestovať nejaké rastliny, alebo, alebo skrátka skúšajú. Čiže toto je tá vec, že čo teda s tým dnes, ako to tam vôbec vyzerá, a čo s, tým, čo s tým do budúcnosti?
1: No je zaujímavé, že ten sarkofág bol projektovaný na dobu životnosti 30 rokov. Takže vlastne teraz to končí. na konci Áno. tej doby a práve teraz sa dokončuje ten nový sarkofág, mm-hmm. ktorý teda, pochopiteľ, nebolo možné zaplatiť z ukrajinských, ruských alebo bieloruských zdrojov, takže tam významne prispela Európska únia a aj niektoré ďalšie, banky a medzinárodné organizácie stalo to nejaké 850 asi miliónov eur a ten je teda pred dokončením, takže tohto roku je teda naplánovaný, že by sa mal dokončiť, ale tá, tá, to uvedenie do, do prevádzky teda už niekoľko rokov sa odialuje, tak dúfajme, že že bude dokončený, ktorý teda by mal nejak stabilizovať tú situáciu. Ale pochopiteľne to prostredie okolo, to, tam, to je stále zamorené, pretože ten hlavný radionuklík, ktorý sa tam nachádza, ktorý sa uvoľnil počas tej havárie je cezium 137 a on mal počas premeny 30 rokov. Takže Aha. Čiže tiež, tiež taká, je to taká, tá taká doba, náhoda. no lebo ja viem, že dnes áno. sa tam
0: chodí aj na také akože expedície
1: dovolenky, alebo tak, ako to nazvať. Také turistické áno, ako áno. expedície, ale do takého prostredia, kde teda to zamorenie nie je také Rozumiem ako tomu. dôležité, také nebezpečné. A jasné, že situácia na Ukrajine je podstatne iná ako povedzme v Japonsku. Po Fukušime v Japonsku sa, pretože Japonsko nemá dostatok zeme, ako tam švôrcový meter má fantastickú hodnotu, hodnotu. takže tak. to je rozdiel proti Ukrajine, kde... Si môžu vieme, dovoliť že... ten priestor uzavrieť. V Japonsku pristúpili k vyčisteniu toho životného prostredia, že zobrali niekoľko centimetrov vrstvu pôdy, uh-huh. zhrnuli a tým pádom tú radioaktivitu proste z tej pôdy dostali preč. Rozumiem tomu. No ale toto urobiť na Ukrajine by stalo veľké peniaze, tak tam sa to nechalo tak na dožitie, akože celé celá tá zóna okolo toho jadrového reaktora tých 30 kilometrov proste pokračuje takým svojským životom, že stáva sa takou divokov zónou a v niektorých tých dedinkách naozaj tí starí ľudia, ktorí tam bývali, oni sa potom keď boli nútení teda sa vysťahovať, tak sa vrátili späť a dožívajú tam. A dožijú sa aj vysokého veku, aj áno, v takom silne áno. radioaktívnom no, prostredí.
0: Uvidíme, no tak je to, je to celé. Um, jednak je to teda šialená katastrofa, čo sa stalo, ale zaujímavé to, čo teda s postupom času sa tam deje. Ja mám na vás tisíce otázok, pán profesor, len čas už nám nedovolí, tak dúfam, že budeme môcť ešte niekedy na túto tému podebatiť a dúfam, že ľudstvo takúto, takúto strašnú katastrofu s takýmito dôsledkami snáď už nikdy nezažije. Čo poviete?
1: No, mali by sme sa poučiť, pretože je jednak jasné, že sa prijali určité opatrenia aj na medzinárodnej úrovni, poviem sme, medzinárodnou agentúrou pre atomovú energiu, ktorá podstatne prísnejšie hodnotí tieto veci organizuje. Uh-huh. Je za povinnosť napríklad informovať podstatne skôr, keď sa aj mala nejaká havária uskutoční. Rozumiem.
0: A Posledná veta, pán profesor.
1: Takéto, najmä dúfam, že proste takéto chyby v tom ľudskom faktore sa nebudú opakovať. Dúfajme, dúfajme. Profesor Univerzity
0: Komenského jadru fyzik, pán Paol Povinec. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli a ešte príjemný deň. Dovidenia.